0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns dreht sich jetzt alles um das Thema B2B-Sales. Bei uns zu Gast ist Marc Grevenik, der Co-Founder von Emlen, ein Unternehmen, das aus Saarbrücken nach Berlin gezogen ist, gerade seine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Dollar abgeschlossen hat und einen neuen Ansatz gefunden haben möchte im Bereich B2B-Sales. Man spricht davon, man möchte einen Netflix-ähnlichen Approach, einen kundenzentrierten Approach fahren, und wie es dazu kommt und was sich dahinter verbirgt, das hören wir gleich von Marc. Kurz noch der Hinweis auf die Folge nachher. Um 16 Uhr ist bei uns Patrick Heimburger, der Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics. Ein Unternehmen, das gerade 17 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series A Finanzierungsrunde und wie es der Name schon sagt Roboter herstellt. Hauptprodukt ist ein Roboter namens Horst. Wie es zu dem Namen kam, verrät euch Patrick am besten nachher selbst. Ist aber auch ein sehr, sehr innovativer Ansatz. Sollte sich auf jeden Fall jeder anhören, der irgendwas mit Lagerlogistik, mit Fertigung zu tun hat. Denn da gibt es eine Menge spannender Ideen, glaube ich. Das Unternehmen wird äh, unterstützt von UVC-Partners, also Unternehmertum-Ventures, von brains to ventures und von CNB Capital. Also es lohnt sich nachher reinzuhören. Um 16 Uhr geht es weiter. Jetzt, wie gesagt, bei uns Mark Grebenig, der Co-Founder von Emlen. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. www.cevdesk.de slash Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zur Gast Marc Grebenig, Co-Founder von
1: Emlen Also ich freue mich sehr, Marc Grebenig ist hier, der Co-Founder von Emlen. Äh,
2: hallo Marc. Hi, freut mich sehr. Danke, dass wir hier heute ein bisschen quatschen können.
1: Freut mich auch sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen über das Netflix des B2B Sales. Erzähl doch mal.
2: Genau, also wir haben bei Emden eigentlich so die Vision, dass wir den B2B-Vertrieb revolutionieren möchten, indem wir einfach den Käufer in den Driver Seat setzen möchten. Es gibt ja sehr viele Tools, die fokussieren sich darauf, den Vertriebler noch ein, zwei Prozent stärker zu machen und wir sind das Thema praktisch von der anderen Seite also sprich des potenziellen Käufers angegangen und den praktisch in den Mittelpunkt zu setzen. Ja, also kund
1: kundenzentrisches Verkaufen, das wünschen sich glaube ich viele, auch als Käufer wünscht man sich das. Trotzdem ist es ja natürlich ein Versprechen, was oft äh, ausgesprochen wird und dann selten gehalten wird. Was, wie macht ihr das
2: denn? Genau, also wir haben uns ähm, das vielleicht ein bisschen zu simplifizieren. Ähm, also Stell dir vor, heutzutage, wenn man auf Amazon und Co. Ähm, generell irgendwie E-Mails müsste hin und her schicken mit einem Verkäufer, äh, um pra praktisch einen Deal einzutöten, also ein Produkt zu kaufen, ähm, das ist natürlich nicht mehr State of the Art und das ist im B2C sozusagen schon lange auch nicht mehr, ähm, wie es funktioniert. Und wir haben uns eben immer gefragt, warum funktioniert das ähm, praktisch auf der B2B-Ebene nicht und was man praktisch mit Emlyn generieren kann, das muss man sich vorstellen wie so eine Art One-Stop-Shop für seine Kunden, in dem man praktisch Content ja konsumieren kann, wie man es von Plattformen, von ja, Netflix und Co gewöhnt ist, aber auch den gesamten Kommunikationsprozess, einfach Streamline bis hin zum Closing und da, wie gesagt, weniger von diesem Push-Ansatz, das heißt, der oftmals den Vertrieb verfolgt, sondern eher aus der Käufer-Sicht einen Pull-Ansatz, das heißt, ich bekomme dann die Daten oder kann dann Next-Action-Steps praktisch vollziehen, wenn ich jetzt als Käufer ähm, richtig befinde und das ist so ein bisschen, wie wir in die Thematik rangehen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, läuft dann mehr und mehr
1: automatisiert und der Verkäufer, der momentan noch eine große Rolle im B2B-Bereich spielt, der wird dann eigentlich dadurch unwichtiger, ja?
2: Genau, also wir ersetzen den Vertrieb ähm, nicht, ähm, das, das, das 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 würde ich Ihnen heute sozusagen nicht sagen. Wir machen es sozusagen intelligenter, smarter und smoother, wir beide beteiligen, weil ich sag mal, wenn der also wenn die Buyer Experience natürlich besser ist, ähm, schadet das natürlich dem Vertrieb dann nicht, sondern es hilft ihm auch, ähm, um praktisch mehr ähm, Deals zu closen, sprich mehr Umsatz ähm, zu generieren. Aber das hast du ganz richtig erkannt, ja.
1: Und was sind so typische Anwendungsfälle? Weil ich kann mir ja vorstellen, B2B-Sales ist ja deswegen äh, als relativ kompliziert verschrien, weil er äh, sehr erklärungsbedürftig ist. Ne? Und bei welchen Produkten würdet ihr jetzt sagen, könnte man euren Ansatz wählen?
2: Genau, also wir haben tatsächlich den Fokus auf SMEs generell ähm, und wie du richtig gesagt hast, im erklärungsbedürftigen Umfeld, jetzt nicht ganz super komplex, also wo ich irgendwelche IT-Prozesse implementiere, die über Monate und Jahre gehen, sondern oftmals, wie wir es selbst sind, im Software- oder SaaS-Umfeld, wo praktisch ähm, ein gewisses Problem besteht und hier gibt es eine gewisse Lösung. Da hat man natürlich mehr Touchpoints mit dem Kunden, die aktuell noch sehr fragmentiert sind. Ähm, bestes Beispiel, etlich lange E-Mails mit Verlinkungen, PDF-Anhängen, ein bisschen zu einem sehr großen toolstack äh, von Videostreaming, Chat-Funktionalitäten und ähm, Videocalling, bis hin zum Contracting-Tool und das wollen wir praktisch alles so ein bisschen unter eine Haube bringen, dass es für beide Seiten, also nicht nur für den Buyer, aber überwiegend für den Buyer, aber auch für den Seller logischerweise, ja, halt eine Seamless-Experience praktisch wird. Wollen wir diese Seamless-Experience mal an
1: einem Beispiel vielleicht durchgehen? Ähm, sagen wir mal, ich bin ein Anbieter von, ich weiß nicht, einer, einer Küchenmanagement-Software, ja? und möchte jetzt quasi an Gastronomiebetreiber vermarkten. Das wäre jetzt ein typischer B2B-Fall. Wie,
2: wie kommt jetzt eure Software dann ins Spiel? Genau, also was aktuell passiert, der Vertriebler kann praktisch hingehen und kann in schneller ohne IT-Design und Coding-Skills einfach nach zum Beispiel, ja, nach einem Verkaufsgespräch mit dem potenziellen Kunden ähm, Content äh, super schnell kuratieren, auch orchestrieren, das heißt so in die Experience bringen, wie man jetzt im ersten Step denkt, dass es für den Käufer spannend wäre. Ähm, man schickt das Ganze raus, also nicht mehr mit einer E-Mail mit endlich viel verlinken und PDF anhängen, sondern wirklich so One Link. Und wenn der potenzielle Kunde darauf klickt, kommt er praktisch in seine Welt, was wir praktisch Destination nennen. Und von dort kann praktisch die gesamte Kommunikation dann weitergetrieben werden. Und der Vertriebler hat natürlich auch sehr wertvolle Insights. Was wurde sich angeschaut, wie, wie oft, wie lange, was ihm einfach ja, auch in Nähe wird, besser und schneller zu verkaufen. Aber wie gesagt, wir haben einen ganz krassen Fokus auf dem Buyer. Das heißt, aktuell haben wir noch einen sehr starken Fokus auf diese Content-Thematik. Aber sehr bald wird es eben möglich sein, dass der potenzielle Kunde von dieser Küchensoftware, wie du so schön gesagt hast, die einzelnen Schritte selbstständig mit Content angefangen bis hin über die Kommunikation und Contracting selbstständig praktisch ähm, vollziehen kann. Dieses selbstständig vollziehen ist mir noch nicht ganz klar. Also wie, wie kommt
1: der denn in die oder wie wird er denn in die Lage versetzt, das zu tun? Weil da, da müsste ich ja quasi als als Anbieter der Küchensoftware wahrscheinlich relativ viele Schritte voraus ähm, was ich
2: antizipieren, oder? Genau, es gibt eine gewisse Intelligenz. Also wir glauben daran, dass man gewisse Prozesse auch streamlinen kann, also sprich standardisieren. Das ist aktuell natürlich immer noch sehr komplex in diesem Umfeld und sehr individuell. Wir glauben dran, aber auch das, ähm, muss praktisch simplifiziert werden, dass man wie so eine Art eigene Path praktisch generieren kann, sage ich mal pro Unternehmen, die aber zwischen auch mit anderen standardisiert werden kann, so Themen wie zum Beispiel irgendwann AV, ähm, natürlich ist das ein Thema, aber selbst da glauben wir dran, dass das standardisiert ähm, werden kann. Wie gesagt, das ist jetzt noch ein Stück weit eine Herausforderung, die wir uns auch stellen, deswegen ähm, reden wir auch mit sehr vielen potenziellen Kunden, wie denn so ein standardisierter, trotzdem individueller Prozess aussehen kann, damit man sozusagen ja auch äh, den Bayer nicht bei dieser Geschichte ähm, vergisst, weil er ähm, muss praktisch auch entscheiden, wie so ein, ja, also wie so eine seamless experience auszusehen hat und wie gesagt, da, da stehen wir noch am Anfang, Es äh, gibt es ja noch nicht ein Jahr, aber da arbeiten wir dran.
1: Ja, du äh, AV nur gerade für die Hörerinnen und Hörer ist Audio-Video, richtig?
2: Nee, am ähm,
1: Auftragsverarbeitung. Ah ja, okay. Also, alles klar, sowas gut. geht, ja. äh, sorry, genau. Ja, ja, ja nee, ganz prima. Jetzt dann lass mal, jetzt. das war jetzt quasi der, der ganze Prozess oder meine Frage war ja aus Sicht des Anbieters der Software. Jetzt hast du gerade gesagt, der, der Restaurantbesitzer wäre jetzt plötzlich im Driver Seat. Wie stellt sich das Ganze jetzt für den da? Der klickt sich jetzt bei mir in ein Portal ein, was von mir als Softwareanbieter
2: bereitgestellt wird und was kann der jetzt da alles tun? Genau, also er kann als erstes praktisch den zur Verfügung gestellten Content konsumieren und kann sich auch selbst logisch darauf aufbauen, Content selbst ziehen, ähm, wann er praktisch denkt oder was er denkt, ist jetzt für ihn ähm, interessant und dann kann man natürlich auch in Sekundenstelle mal ganz kurz mit dem, ja, also ein Outreach machen, auch zu dem Verkäufer, also dass der Sales mir nur noch so ein bisschen eine Assistance ist, okay, ich kann mit ihm praktisch über, über diese Destination, wie wir es nennen, chatten, ähm, ich kann auch auf einen Videocall hoppen, ähm, so wie was von anderen Medien auch ähm, gewohnt ist, Bisschen hin eben zu, hey, ich kann sagen, ich bin jetzt Ready? ich möchte gerne deine Software einkaufen und kann dann darüber auch mir das Angebot praktisch ähm, beziehen, kann es sein und dann bekomme ich sogar ein Handover, im besten Fall zu Customer Success, wo ich dann praktisch Onboarding-Materialien und Co. erhalte. Also es ist wirklich so ein One-Stop-Shop, muss man sich das ähm, vorstellen.
1: Mhm. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen?
2: Wir hatten, wie gesagt, äh, vor... Knapp einem Jahr äh, oftmals die Problemstellung gehabt bei unserem anderen Startup, was wir vor Ende gegründet hatten, dass wir oftmals so ein One Fits All-Messaging ähm, leider kreiert haben. Das heißt, es war nicht sehr individuell, es war nicht sehr Buyer oder Customer. Ähm, zentriert gewesen und ähm, darunter sind natürlich die Conversion-Raten extrem ähm, gelitten. Und dann hatten wir uns irgendwann mal abends zusammengesessen und äh, hatten gedacht, okay, warum ist es eigentlich so einfach, äh, auf äh, bekannten Plattformen mit einem Klick einzukaufen und alles, was sich um IT-Software Services ähm, dreht, nicht. Äh, und da kam eigentlich so ein Stück weit die Idee, okay, wie schaffen wir das denn so ein bisschen b 2 bs Sales auch als Commodity, sprich als Produkt, ähm, in die Welt zu bringen, was sehr visionär klingt, aber wie gesagt, daran arbeiten wir und so ist eigentlich die Idee, ehrlich gesagt, entstanden. Also aus dem eigenen Painpoint, plus abends mal drüber diskutiert, warum funktioniert das nicht so, ähm, wie es in der B2C-Welt schon seit Jahren, seit 10, 15 Jahren eigentlich ähm, State of the Art ist. Ja, also ich finde den
1: Ansatz total interessant, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen äh, skeptisch bei dem Vergleich mit Amazon und Netflix, muss ich sagen, weil ich mir, also hinterher, wenn wir reden jetzt über den Softwarebereich, wir reden über Investitionen und die Investitionen sind meistens nicht nur, was das Monetäre angeht, sondern sicherlich auch die Gefahr der falschen Entscheidung. Das heißt, man hat ja wahrscheinlich, keine Ahnung, sehr, sehr hohe, lange Auswahlprozesse, jetzt gar nicht nur der Vertriebs- und, und Verkaufsprozess. Ja. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass man euch wahrscheinlich im B2C-Bereich vielleicht vergleichen könnte mit, ich weiß nicht, einer Urlaubsbuchung oder so. Da kann man ja auch Tage und Wochen verbringen, bis man ähm, den, 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 die richtige Location äh, gefunden hat, weil man da auch keinen Fehler machen möchte, oder? Also oder sehe ich das oder sagt ihr nee, es ist einfach wie eine Filmauswahl abends vom Fernseher, und ich jetzt das guck oder das gucke, ist eigentlich egal, Hauptsache. Das seamless.
2: Genau, also es geht erst darum, so ein bisschen halt einfach, weil das wie gesagt schon ein Neuland ist, ähm, speziell in der Dachregion, wo wir aktuell unser Fokus ist einfach dafür zu sensibilisieren und auch ein bisschen zu visualisieren. Stell dir vor. Äh, vorher hast du praktisch Content Assets rausgeschickt in einer E-Mail mit etlich vielen Verlinkungen und PDF-Anhängen, was oftmals in so einer Dead-End-Einbahnstraßen-Experience mündet. Warum soll man das nicht in der Experience packen, wie man es von Netflix und Co. kennt, wo ich mich praktisch durch Episoden ähm, in Sekundenschnelle, ohne irgendwie zu überlegen, die logisch aufeinander aufbauen, einfach durchklicken kann. Also wir versuchen einfach die Thematik so ein bisschen, weil es sehr Tech-getrieben ist, ähm, ein bisschen zu visualisieren und demnach kommen vielleicht diese, diese Vergleiche ähm, mit den Unternehmen, aber bin ich ganz bei dir, wir müssen vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten, das werden wir auch tun, weil wir noch ganz am Anfang sind um das vielleicht einfach noch ein, noch ein bisschen ähm, zu, zu visualisieren, wie das dann letztendlich auch funktioniert.
1: Hm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass ein richtig guter Verkäufer dem total widersprechen würde und auch sagen würde, Naja, ähm, wir haben jetzt hier jahrelang verkaufen gelernt und irgendwie äh, jeden, jeden Kniff und jeden psychologischen äh, Trick irgendwie äh, uns drauf geschafft, damit wir eben genau besser sind als eine Software. Ne? Was sagst du denn solchen Leuten?
2: Genau, also generell alles, was disruptiven Ansatz hast, eckt äh, an, sage ich mal generell. Ähm, das wäre ja sozusagen dann auch zu einfach. Aber wie gesagt, ähm, wir wollen ja den Vertrieb nicht ersetzen, sondern wir wollen noch smarter und intelligenter machen und glauben daran, dass es noch sehr viele mehr neben sozusagen den Sales Superstars auch ähm, praktisch über unsere Technologie sehr gut verkaufen können, indem sie eben den Buyer in den Fokus setzen. Ähm, vielleicht eine Sache dazu, ähm, oftmals, du hast eigentlich auch gesagt, wird dieses Buyer-Centric oder Customer-Centric irgendwo auf dem Papier niedergeschrieben, aber was wir eben gesehen haben, wird oftmals nicht gelebt oder tatsächlich umgesetzt. Und das heißt, und da wollen wir einfach auch den Vertrieb, sei ich ja, mit Emnern, eine Lösung an die Hand geben, wo sie das jetzt letztendlich wirklich können, machen können, was ihnen, aber auch überwiegend sozusagen ihren potenziellen Kunden, den Buyer ähm, in den ähm, Fokus drückt und ähm, damit eigentlich beide gewinnbringend äh, einen Outcome haben, weil sie jetzt, der eine kann besser und schneller kaufen, der andere kann besser und schneller verkaufen.
1: Mhm. Jetzt hast du ähm, mehrfach schon von eurer Produktvision, hast gesagt, ihr steht noch am Anfang, aber hast ja irgendwie eine große Produktvision. Wir sprechen ja jetzt vor dem, vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Es gab eine Seed-Runde in Höhe von 4,2 Millionen Dollar. Also Glückwunsch erstmal
2: dazu. Danke. Was hat denn eure Investoren an euch so begeistert? Genau, also ich sag mal, wir haben uns praktisch in dieser B2C-Customer-Experience einen Punkt jetzt rausgepickt und haben damit unseren MVP praktisch gebaut, also wo wir uns ganz krass auf diese Content-Thematik fokussiert haben, weil das eben ein großer Bestandteil ist von einer heutigen B2C-Customer-Experience, weil man sehr viele Touchpoints mit Content benötigt, bevor man überhaupt in der Lage ist, eine Kaufentscheidung zu fällen. Aber wie gesagt, die Vision geht über Content hinaus, was ich eingangs gesagt habe, dass man wirklich so ein One-Stop-Shop kann bilden, wo man den gesamten Kommunikationsprozess von, sage ich mal, dem ersten Touchpoint mit einem den Kunden ein bisschen zu Closed One und ähm, darüber hinaus, also auch zum Onboarding ähm, zur Verfügung stellen kann. Und weil es sowas noch nicht gibt, ähm, hat das glaube ich, sage ich mal überzeugt, klingt sehr visionär, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, sehr visionäre Ideen sind gebraucht und ähm, da <lacht> arbeiten wir dran. Und was denkst du, wie groß kann das werden? Das kann sehr groß werden, ähm, weil wir aus unserer Sicht einen eigenen ja, Markt kreieren können, den wir sozusagen bei Ernäbeln wirklich taufen. Es gab früher mal ähm, eine, eine, eine ja, ein wie soll ich sagen, es gab früher dieses Sales-Led-Growth, was praktisch von großen Unternehmen, die heute noch sehr groß sind, vorgelebt worden ist, wo es wirklich darum ging, wie du vorhin gesagt hast, den Vertriebler praktisch in den Fokus ähm, zu stellen und ihn noch ein, zwei Prozent weiter. Ähm zu schulen oder besser zu machen. Aktuell sehr, sehr im Trend oder auch seit ein paar Jahren ähm, Product-Led-Growth, wo es aber aus unserer Sicht eher darum geht, wie schafft man es praktisch ähm, ja nach dem ähm, initialen Verkauf, also sprich über das eigentliche Produkt weiter zu überzeugen und auch das Product-Led-Growth funktioniert nur im Softwareumfeld. Ich kann jetzt nicht ähm, irgendwo in einem anderen Segment sagen, guck mal, mach jemand den Free-Try und dann subscribes du selbst und wir glauben eben oder wir predikten diese ähm, Zukunft äh, Buyer-Led-Growth, wo wir sozusagen den absoluten Fokus ähm, auf den Bayer setzen wollen. Und das, ähm, denken wir, kann sehr groß werden. Und wir glauben, dass, dass, dass da auch sehr viele Unternehmen. Ähm nach, nachziehen werden.
1: Ja, also wahrscheinlich müssten euch doch die Unternehmen das aus der Hand reißen, ne? weil also ihr, 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 ihr beherrscht ja jetzt quasi euren eigenen Prozess wahrscheinlich am besten. Wie geht ihr denn da selbst vor bei, euer, bei eurer Kundengewinnung?
2: Genau, also wir nutzen natürlich einen dann selbst, wäre natürlich dumm, wenn nicht, aufgrund von Authentizität ähm, in unseren Marketing- und Sales-Prozessen. Ähm, aktuell sind wir sehr outbound getrieben, also wir ähm, identifizieren praktisch unser ja, ideal Customer-Profile ähm, und ähm, also praktisch von Code Research bis hin dann ähm, bei Code Calling, ähm, im Nachgang dann Emden praktisch als, als ähm, One-Stop-Shop ähm, für die Kunden ein bisschen eben, ähm, sag ich mal, zum Close One-Bereich. Ähm, sehr outbound getrieben. Ähm, aktuell. Ähm, wir suchen äh, aktuell auch jemanden im Marketing Lead und ähm, praktisch diese Inbound-Thematik, war das, glaube ich, eine super spannende Thematik generell ist aufzubauen. Wie gesagt, das ist jetzt so eins der ersten Reimens, die wir in dieser Seed-Runde ähm, angehen wollen, aber aktuell ist das praktisch ähm, wie ich gesagt, habe, sehr Outbound getrieben, aber wir china natürlich auf einen Omni-Channel-Approach, der Outbound und Inbound praktisch dann vereint.
1: Und diese Kundenprofile jetzt am Anfang, welche sind das oder welche kommen auch, ich meine, hier hören jetzt wahrscheinlich viele Startups zu, welche kommen vielleicht für euch nicht in Frage?
2: Nicht in Frage. Also wir haben in der Tat ein paar Enterprise-Kunden, die wir so gar nicht nennen dürfen, weil sie sehr groß sind, aber... Ähm, wollen wir im ersten Schritt ehrlich gesagt nicht, weil wir einen ganz krassen Fokus praktisch eher auf Startups haben oder schnell wachsende, sage ich mal, Unternehmen generell, also eher so SME aus dem IT-Software- und Service-Segment. Also das ist so unser Ideal-Customer-Profile, was nicht deswegen, wie gesagt, möchte ich die Frage, vielleicht ich anders andersrum drehen einem ausschließen, dass sie eben nicht nutzen können. Aber wie gesagt, in diesem Outbound-Approach haben wir einen krassen Fokus auf dieses Ideal-Customer-Profile, was ich gerade beschrieben habe. Was nicht heißt, dass ändern auch für andere Industrien ähm, oder Segmente ähm, einsetzbar ist.
1: Super. Und dann hatte ich dir im Vorfeld gesagt, ich wollte mit dir eigentlich noch ein bisschen über die Saarbrücken, weil ihr kommt eigentlich aus Saarbrücken, äh, über das Saarland sprechen und die Saarland-Startup-Szene. Äh, Aber jetzt hast du mir gesagt, ihr seid mittlerweile auch schon in Berlin, ne?
2: Genau, also wir sind ursprünglich noch im Saarland gegründet, weil wir damals unsere ähm, andere Company, die sich im Event-Technologie-Segment ähm, äh, angesiedelt hat, ähm, damals auch da gegründet haben, auch dort hochgeziehen, ähm, hochgezogen haben, hatten damals auch schon Office auch in Berlin 2018 aufgemacht. Und ähm, ja, ich war so einer der letzten verblieben, jetzt auch gerade im Hinblick auf die Neugründung bei M. Ähm, und bin dann auch im Oktober mitten in der Pandemie praktisch hier nach Berlin. Also unser ganzes Team, wenn es dann in Berlin sitzt oder, oder auch remote, äh, wie das heutzutage ist, ähm, ist eigentlich hier in Berlin. Deswegen war das so eine logische Schlussfolgerung gewesen, dass ich hier jetzt auch, auch sitze.
1: Und das heißt, ihr geht aber auch davon aus, dass euer Produkt wahrscheinlich komplett remote vermarktbar ist, weil also sagen wir mal B2B-Sales genau. spielt sich ja in Deutschland eigentlich eher in der Westachse, äh, Westachse ab, ne?
2: Genau, also wie gesagt, wir haben gerade jetzt auch mit der Entwicklung, sage ich mal, Hyped oder wie gesagt, ähm, remote generell, also dass diese On-Site-Meetings ähm, ja weniger ähm, oder seltener stattfinden. Aber selbst da als Follow-Up kann dann, wie gesagt, eingesetzt werden. Aber wir glauben dran, ähm, genau, dass das ähm, dieses Stichwort Virtual Selling oder halt Remote Selling ähm, definitiv mit M dann abgebildet werden kann. Super.
1: Marc, du dann vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Klingt spannend, dass ihr macht. Das hast ja jetzt mehr, mehrfach schon selbst quasi als Visionär betitelt. Bin mal gespannt, ob das genauso auch funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ne?
2: Vielen Dank, Jan. Cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Marc Grebenig, der Co-Founder von MLEN. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir machen nachher weiter. Um 16 Uhr begrüßen wir Patrick Heimburger, den Geschäftsführer und CFO von Fruitcore Robotics. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein Unternehmen, das gerade 17 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series A Finanzierungsrunde. Da geht es dann, wie gesagt, um die Neuerfindung des Robotermarktes. Es lohnt sich, wieder reinzuschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir es wieder hören. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, alles Gute. Ciao, ciao.